0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao Fincast, o podcast da Fulbright Interdisciplinary Network. Nos dois últimos episódios do Fincast, eu, Luiz Pedroso, conversei com professores brasileiros e norte-americanos sobre a importância da Amazônia como objeto de estudo e demonstrei a minha surpresa ao me deparar com diversos grupos de pesquisa, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, dedicados ao assunto. Então hoje eu converso novamente com os professores David Hohenhaus, do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade do Norte do Texas, e o professor Luciano Montag, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará, exatamente sobre estes grupos de pesquisa, sobre as redes de pesquisas e as colaborações entre o Brasil e os Estados Unidos dedicados à Amazônia. Assim, eu agradeço ao David e ao Luciano por participarem novamente do FinCast, já pedindo para que nos repassem um panorama geral desse cenário de muito interesse na Amazônia e forte colaboração entre Brasil e Estados Unidos.
1: Tá, essa é uma, essa é uma questão bem, bem complicada, porque eu acho que você pode até quase falar o que não está... Uh, quem, quem não está participando em, em pesquisa no Amazonas. Uh, eu, eu fiquei surpreso. Uh, aqui na, na minha universidade, por exemplo, uh, tem várias pessoas no meu departamento uh, que não trabalham comigo, mas que tem pesquisa uh, em colaboração com vários grupos uh, no na, na Amazonas, uh, incluindo pesquisa para entender uh, a componentes químicas de plantas que pode ser importante em medicinas, pessoas trabalhando com diversidade de microrganismos no solo e como afeta ou responde mudanças climáticas. Eu trabalho com, com vários grupos para entender como mudanças no uso do solo, no desmatamento, em princípio. A, a feita a diversidade de ecologia de Riachos, mas uh, tem, tem tantos áreas que pessoas estão uh, colaborando com, com professores né, no, no Brasil para entender questões aplicadas, e, e realmente é quase todo mundo tem algo que eles poderiam fazer, e muitos que eu conheço já já colaboraram ou estão colaborando agora com o pessoal no Brasil na Amazonas mesmo.
0: E aqui no Brasil, né, Luciano, também há um crescente movimento de brasileiros e de redes de pesquisa colaborando com esses laboratórios e pesquisadores nos Estados Unidos, correto? Sim,
2: Luiz. É, assim, a gente vem percebendo dentro das, das, das universidades, né, eu tenho muita atuação dentro das áreas de pós-graduações, né? Já fui coordenador de três programas de pós-graduação. E a gente vê esse, essa migração dos nossos alunos e a vontade deles de irem para os Estados Unidos para melhorar seus aprendizados, para colaborar em outros laboratórios, vivenciar outros laboratórios, né? Eu tive a oportunidade de não ir durante o meu mestrado doutorado, mas eu consegui fazer um estágio de docência. Né, um, há três anos atrás, onde eu conheci o professor David até, que foi excelente. né? Eu fui para a College Station, no, no Texas, com o professor Kirk, que é, é um dos grandes nomes aqui de conhecedor de da Ictiofau na Amazônica, né? eu, junto com o professor David House, ah, Então, assim, a gente vê esse movimento. Eu tive a oportunidade de levar um aluno de doutorado para participar dessa, desse estágio comigo e eu acho assim é, é um movimento extremamente importante né a gente das áreas de ecologia a gente vai lá para buscar para buscar novas técnicas buscar novos conhecimentos vivência de laboratório uh, reconhecer como é que fazer as análises né mas tem uma linha de pesquisa também da pessoal da sistemática né, que cuida lá para identificar as espécies reconhecer espécies novas que eles necessitam de grandes séries de coleções biológicas, e aí os Estados Unidos ele domina né, uns grandes coleções de, de vários grupos biológicos né? então assim, vários dos nossos alunos aqui da, das pós graduações da UFPA vão para fazer estágios, fazer seu período de estágio sanduíche, por exemplo para o Smithsonian né, em Washington, ou vai para Chicago, no, no Field Museum, para buscar né, fazer esses trabalhos de sistemática e fazer o mesmo processo que a gente. Compartilhar experiências, trazer conhecimento, novas técnicas, novas tecnologias, discutir, conhecer novas vivências do laboratório. Isso é excelente, excelente.
1: Eu, eu, eu gostaria só uh, adicionar que uh, quando tem, por exemplo, por exemplo, o Luciano né, visitando o pessoal aqui nos Estados Unidos ou alunos, por exemplo, vindo para cá. Não é somente uh, pessoal do Brasil que está para cá para aprender uh, tecnologia de, de trabalhar conhecimento, tecnologia acesso ao museu, mas a gente também aprende muito com essas essas essa visitas, essa troca de ideias. Eu, eu tive muito sorte de ter vários alunos brasileiros né, fazer bolsa-sanguíche no laboratório e o impacto para meus alunos e para mim também é gigante. É, é muito importante essa troca de ideias, como o Luciano falou. Não é, não é um caminho, né, que só vai, né, vai e vem. E a gente também ganha bastante com essa troca de ideias. Então, ah, muitas vezes ah, essa esse programa de bolsa inglês ou essas ah, essas experiências fora. Tem perspectiva, pessoas uh, descrevem de uma maneira que está indo para outro lugar para aprender coisa, mas aquele outro lugar também receber muito nesse, nesse troco. Eu só queria deixar isso claro, porque para mim, eu, eu vejo isso no, no meu laboratório, com meus alunos americanos, que ganham bastante com esse troco de ideias, experiência, e, e com, eu acho, com o tempo isso gera uh, a nossa ciência cada vez melhor em termos de habilidade de aproveitar a diversidade de ideias e experiências eu acho que é bem isso que o fulbright né uh, tem como né, uh, gerar cada vez mais
0: e essa colocação é muito precisa né a, a, a comissão fulbright hoje no Brasil ela busca estimular esse intercâmbio de brasileiros para os Estados Unidos e também de americanos uh, para o Brasil e aí eu queria pedir um, um, um uma perspectiva de vocês eh, em relação a parcerias eh, que podem se desenvolver nas áreas específicas de vocês, envolvendo os laboratórios, por exemplo, da Universidade Federal do Pará e da Universidade do Norte do Texas. Eh, o, o, o que, que hoje nós, nós, nós temos e podemos pensar para o futuro para fortalecer essa colaboração é, que já existe. né? Quais os
2: obstáculos, quais as possibilidades, quais as perspectivas hoje no horizonte? É, bom, a gente tá uns, fez um teve um cenário aí de um ano e meio de pandemia e que atra, travou um pouco as nossas grandes parcerias, a ideia dos alunos transitarem esses dois países. Mas eu acredito que é, uma, é um, um futuro bem próximo e a gente tem... É, temos as portas abertas para a gente continuar nas cerias né a gente é, a gente espera que isso seja uma, um caminho aberto a Universidade Federal do Pará o nosso laboratório é, está de portas abertas também para receber alunos é, americanos né eu vejo é, vai ser muito é muito bom esse convívio nossa a gente trazer um aluno para estar inserido nas, nas nossas pesquisas na nossa rotina de laboratório é fantástico, né? Então, é assim, a gente espera muito que isso é, só venha a ser crescente a partir de agora.
1: E, e por meu lado, é a mesma coisa. Né? Eu tô sempre aberto em receber é, pessoas de fora para trabalhar no laboratório colaborar colaborar né, comigo e, e fazer novas colaborações. Eu tenho sorte de já ter colaboração com o professor Luciano e... Eu acho que também minha minha história é o exemplo que a gente quer desenvolver. Né? Eu, eu tive muita sorte de fazer parte do meu doutorado em colaboração com o professor Ângelo Gostinho e é, Luiz Gomes, no hotel, é, em Maringá. E desde lá, é, desenvolver cada vez mais colaborações né? Como quando os, os alunos que estavam fazendo doutorado mesmo tempo que eu estava fazendo, agora estão virando, estão, já faz tempo, uh, professores receber alunos deles e mandar meus alunos para colaborar com eles uh, esse, esse tipo de conexão, que não é só um ano, uma experiência de seis meses, esse, esse é ótimo mas desenvolver esses laços né, por bastante tempo né, para o resto da carreira, da carreira né, é muito importante e, e, como eu já falei para para nós aqui receber uh, alunos brasileiros é muito importante. E eu, eu já mandei alunos americanos para o Brasil para fazer a pesquisa e para eles também é super importante. Então, para mim, cada uh, oportunidade que eu tenho para oferecer ou uh, disponibilizar essa mesma oportunidade que eu tinha, uh, para mim está fantástico. Eu, eu gostaria a gente falar pay it forward em inglês, né? Uh, fazer algo que vai uh, ajudar no, no, no próximo etapa, né? Manda para frente.
0: E aí convido tanto o David quanto o Luciano e a você ouvinte a acessarem o site da Comissão Fulbright, porque o site, no site da Comissão Fulbright Brasil há diversas bolsas, algumas oportunidades que são valiosas para fortalecer esses objetivos e as possibilidades de pesquisas entre Brasil e Estados Unidos. Professores David e Luciano, mais uma vez eu agradeço uh, vocês prontamente terem aceito o nosso convite, trazer um pouco da experiência de vocês, nos auxiliar a compreender melhor a relevância da Amazônia para o mundo de hoje e também a entender e conhecer esse panorama da pesquisa nos Estados Unidos e aqui no Brasil sobre, sobre a Amazônia. E já deixamos, né, já dando um spoiler, já deixando o convite de antemão, ainda sem data definida, mas para uma discussão que faremos, e aí agora entrando bem a fundo na pesquisa de vocês relacionada ao, ao rio Xingu, e aí acho que acho que o Luciano pode fazer esse convite um pouquinho mais detalhado, né, Luciano, do que do que vem pela frente em termos de discussão. Acho que para gente, para mim tem sido um, um prazer enorme estudar um pouco mais sobre o assunto, conhecer mais e poder ouvi-los
2: nestes dois últimos episódios do Fincast. Obrigado, Luiz. Então, e agradeço aí a, a todos os ouvintes também que estão com a gente, né? E eu faço, como o Luiz falou, eu faço o convite para a gente ver a nossa discussão. Né? Esse, a ideia de falar um pouquinho do Xingu foi uma ideia que está nascendo agora né com, com o David, de a gente trabalhar um pouquinho com as teias tróficas do rio Xingu, é, através de análises de, de isótopos estáveis, que o professor David domina e, tem, e faz as análises, inclusive, no laboratório dele. Então, assim... É uma parceria que a gente está come, tá começando a construir ainda, mas a gente gostaria de compartilhar um pouquinho sobre essas teias, o que, que são essas, a importância dessas teias tróficas num rio onde tá, se, se tem o um impacto de uma usina hidrelétrica. Né? Então, assim, vai ser, vai ser um bate-papo, acho que legal, né? para a gente entender um pouquinho como é que está funcionando lá. Mas é uma coisa que a gente está bem construindo ainda e a gente queria compartilhar com, com vocês.
0: Maravilha. David, muito obrigado, é, reforçando os nossos agradecimentos.
1: Obrigado a você. É sempre sempre bom conversar com meus amigos brasileiros e, e falar um pouco sobre uh, as uh, oportunidades de, de colaborar mais para frente. Se alguém quer entrar em contato comigo, fica à vontade, pode mandar um e-mail, estou por aqui mesmo. Com, com cover, eu não vou para nenhum lugar mesmo. Pode
0: mandar. <risos> Perfeito. O, o e-mail do professor David, depois a gente coloca na descrição desse episódio do podcast. Uh, David Luciano, muito obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Nosso muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.